0: Att de här sanktionerna i sig inte kommer stoppa Ryssland. Att de inte kommer vara tillräckligt avskräckande. Jag tror ju tyvärr att man, man söker nu efter en anledning att starta det här kriget.
1: Och den som sa det var Diana Jansse. Och det här poddavsnittet handlar om det allt mer försämrade och komplicerade säkerhetsläget.
2: Ja, vi behöver ju inte direkt sitta... Och krysta fram saker att prata om just nu, för det händer ju saker hela tiden. Och vi samlar Säkerhetsrådet för nya överläggningar idag med Anders Åslund med oss från Staterna. Senior Fellow på frivärd och ekonom. Diana Janssen Senior Fellow och tidigare ambassadör. Eman Lörtengren, tillförordnare chef. Och jag som pratar heter Patrik Oxanen, redaktör för Säkerhetsrådet och Senior Fellow. Välkomna hit till Säkerhetsrådet, kära lyssnare. Och ni andra säkerhetsrådspanelister. Väst försöker avskräcka Ryssland från att förnya offensiven mot Ukraina efter en massiv militäruppbyggnad. Och det genom att hota med sanktioner. Anders, det här är ju din eh, del av världen som du kan väldigt bra. Den ekonomiska Ryssland, vad som biter. Kommer det här att kunna fungera?
3: Jag tycker att det är bra att de gör det. Men jag tror inte att det är tillräckligt för att avskräcka Putin. Det stora scenariot nu är att ryssarna går in i Ukraina. Men inte går in med en massiv attack. Och det är väl två olika alternativ som lätt kan kombineras som diskuteras. Det ena är att man bombar de militära tillgångarna och försöker ta, döda så många soldater- och ta till fånga så många soldater som, som möjligt. Och möjligen att man försöker genomföra en kupp i Kiev. Och, eller tvingar president Zelensky till en förnedrande uppgörelse. Om han skulle gå med på det så skulle han förlora makten. Sista opinionsundersökningen hade han bara 23% stöd. Även om det var mer än någon annan. Så han har inget utrymme att äh, röra sig. Och äh, jag kan mycket väl tänka mig att äh, Putin kommer att förlora äh, makten på det här. Ukrainarna kommer att äh, slås. Äh, de har nu förberett hundratusentals soldater äh, i ett äh, territoriellt äh, försvar. För de vet att ryssarna planerar att äh, gå fram och äh, ta, ta ut de centrala militära tillgångarna. Så därför så för, försöker man sprida ut sig så, så mycket som så, så möjligt. Så att, jag tror att Putin kommer att äh, göra någon aktion. Vad man är mest förtjust i är hybridkrig. Super, äh, krig tycker man väldigt mycket om. Det är bra med äh, lönnmord också. Det är bra med bombattentat. Det finns många saker äh, som man kan göra. Men det stora massiva Eh, kriget. Det skulle knappast gå bra för ryssarna, och man har inte samlat sådan kraft. Att vad man talar om högst är 200 000 ryska soldater, och det räcker inte. Det
2: är ganska deprimerande utsikter på vad som kommer att kunna hända här men om, om vi stannar upp lite grann, det som väst diskuterar då har man ju sagt att man skickar ju inte trupp eh, men, men man pratar om sanktioner och man flaggar upp för att det här kommer att vara på en nivå vi inte har sett tidigare. Vad, vad, vad tror du att vi kan förvänta oss i, i sanktionsåtgärder?
3: Det är väl framförallt två stora grupper av sanktioner som diskuteras nu. Det ena är mer finansiella sanktioner. och det, Förr eller senare tar man bort de ryska statsbankerna från dollarvärlden. Och det kommer de att li, lida kraftigt av. Det andra typen av sanktioner är att man förbjuder export av... Eh, halvledare och eh, annan elektronik eh, till eh, Ryssland. Och det kommer att få, få stor effekt eh, på no någon tid. Och amerikanerna är mycket duktiga på att genomdriva sanktioner så att eh, alla anpassar sig. 2014 när man införde finansiella sanktioner mot eh, Ryssland så trodde ryssarna först att de kunde få pengar från eh, Golfen och från kineserna. Och det visade att han knappast kunde få någonting för att alla de stora finansiella institutionerna opererar även i USA. Och amerikanerna skulle då se att de gav pengar till ryssarna. Så därför gav de ingenting.
2: Emanuel, Diana, vad skulle ni vilja se mer i sanktionsverk som kan bita på Ryssland och kanske få Putin i alla fall att tveka till att... att växla upp och göra den här andra invasionen av Ukraina?
0: Ja, jag tror väl som Anders att visst att de här sanktionerna i sig inte kommer stoppa Ryssland. Att de inte kommer vara tillräckligt avskräckande. Som Jag, jag, jag tror ju tyvärr att, att man, man söker nu efter en anledning att starta det här kriget och det är väldigt svårt att se hur Ryssland i det här läget skulle kunna backa egentligen utan att göra någonting eh, jag tänker mig att ja, det finns ju anledning att fullständigt eh, skanna marknaden så att säga att ändå se till att göra det här så kostsamt det bara går genom att se över befintliga sanktioner, se vad som kan utvidgas och så, som Anders var inne på då slå mot de eh, statliga finansiella institutionerna och SWIFT och så vidare det är bara att eh, det kommer ju kosta också för för Europa och för europeiskt företagande och så vidare. Och det har vi varit inne på tidigare här på Säkerhetsrådet: hur det här slår tillbaka och kostar även oss. Men det priset måste vi verkligen vara villiga att betala.
3: Mm. Nej, och det är mycket som... av diskussionerna
0: kommer handla om, eh, tror jag. Med mm. Att få ihop en enighet kring, kring det här så att priset blir så högt det mm. bara går. Mm.
1: Som, som Diana och Anders är inne på så, så tror jag att. Det här beslutet kommer att fattas i princip oberoende Alltså beslutet om att invadera eller inte Eller eh, begå någon annan form av krigshandling Kommer ju vara oberoende av vilka sanktioner som beslutas om Ryssland har sedan 2014 byggt upp en slags krigskassa Eller war, war chest eh, för att förbereda sig för sanktioner på ett helt annat sätt Än vad man var förberedda 2014 eh, Och eh, därför tror jag att ja, men, Självklart ska vi införa sanktioner, självklart ska vi använda det som verktyg för att sinka eh, liksom, och begränsa skadan och för liksom, den militära skadan gentemot Ukraina och självklart ska vi göra det för att den här typen av handlingar som Ryssland begår eh, måste få konsekvenser. Eh, men vi ska nog inte tro att det är det som kommer att vara liksom, tungan på vågen i, i den militära kalkylen. Eh, jag såg att Anders ville, ville tillfoga någonting till det också.
3: Jag tänkte säga två saker till den ekonomiska effekten. Jag tittar här om dagen. Det är bara 2% av Tysklands export som går till Ryssland. Så det är dumheter att säga att Ryssland är en viktig marknad. Det är Tysklands 14:e största marknad. För Sveriges del är det vida mindre. Och det andra är där Ryssland är viktigt. Det med gasförsörjningen och olja så att 40% av EUs gas kommer från, från Ryssland och Ryssland under förra året minskade sin export med ungefär en fjärdedel av det för att Europa skulle få svårigheter och EU-kommissionen har då varit fullkomligt tyst har inte gjort någonting och om Äh, väst verkligen tar, äh, ser till att Ryssland inte har tillgång till äh, dollar längre. I så fall kan Ryssland helt enkelt stoppa gastillförseln äh, som man gjorde under två veckor i januari 2009. Så gastillförseln är det stora hotet.
2: Och där var, har ju Ryssland varit ute idag, eh, eller om det var igår, eh, och signalerat då från, från, jag tror att det var det ryska... Nationella säkerhetsrådet att rör ni Swift så, så rör vi gaskranen. Precis. Diana, du nickar.
0: Ja, 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 precis. Det, det första som händer, tänker jag mig väl också, är att när vi kastar ut dem från SWIFT så kan vi, så kan vi heller inte betala gasräkningen. Så då kommer ju en avstängning som brev på posten bara av, av det skälet, gissar jag. Men jag tänkte på, även om det här inte kan verka krigsavhållande, risken för sanktioner eller sanktionerna i sig, så tänker jag ändå att det är... Viktigt för att undergräva Putins maktbas hemma. Det finns ju många som i hans innersta cirkel som kommer drabbas av de här sanktionerna, eh, pecuniärt. Och det är såklart även jag såg här om häromdagen någon rysk oligark som uttalade sig och tyckte att ja, men det här får man ju, nationen som går före eh, de finansiella intressena, men, men det är klart att det kommer svida. Och det finns ju många som i Ryssland som. Som är under det här oligark, oligarkskiktet under eh, oligarkerna närmast Kreml som ändå kommer drabbas hårt av det här som vanliga framgångsrika ryssar. Och det här är förstås inte eh, populärt på något sätt och på sikt då så kommer, kan man hoppas att det ändå eroderar Putins eh, maktbas. Anders?
3: Ja, eh, eh, Alexej Navalny för ett år sedan föreslog 35 personer som borde sanktioneras, eh, utsättas för sanktioner och ingen har eh, straffats av dem. De som jag skulle sätta först eh, där är Alexej Rosman och Roman Abramovic. Som är två av de stora oligarkerna. Abramovic äger Chelsea. Och Osmanov tidigare en tredjedel av Arsenal. Fotbollsklubbarna. Och de här är då alldeles för viktiga i väst för att straffas. De har så många personer som kämpar för dem. Så att det här är vad som verkligen vore effektivt. Men jag tror inte att USA... Och än mindre EU kommer att utsätta de här för sanktioner. Vi har det förskräckliga exemplet med Gnady Timpchenko Boris och Baris Råtenberg. Två av de fyra oligarker som stod närmast Putin. Som har helt skapats av att Putin och håller hans pengar. USA utsatte dem för sanktioner. Eh, mars 2014. Och Putin beklagas över det här åtminstone fem gånger offentligt hur illa hans vänner behandlades. Så att eh, där såg man det här, kändes verkligen. Medan eh, Boris Rotenberg och Timchenko och finska medborgare så EU har inte utsatt dem för några sanktioner.
2: Mm. Och där i Rottenberg ska vi också komma ihåg, där är ju familjen Rottenberg djupt insiltad i rysk hockey och KHL och därigenom också ishockeyförbundet eh, när de var eh, Euroleague eller vad det nu heter, jag ska hockeyintresserade. Lyssnare, får, får, får jag be om ursäkt på förväg här. De byter ju namn på alla de där turneringarna, men det var i alla fall före jul så var det ju fler flernationsturnering i, i, i Ryssland. Och då spelade ju Ryssland i de gamla sovjetiska tröjorna, CCCP, som vi som är uppväxta med den röda maskinen på, på 80-talet så väl känner igen. Och det här gick Sverige med på. Tre kronor spelade mot mot CCCP eh, och i min värld är det ungefär som att eh, svenska fotbollsförbundet tyckte att det var helt okej okay att möta ett nostalgiskt Tyskland som spelade samma direkt som Berlin och Olympiaden 36. Men det är väl en illustration över hur sport, oligarker och maktutövning hänger ihop.
3: Låt mig tillägga att Boris Rothenberg äger eh, Sockestadion i Helsingfors så amerikanska eh, diplomater får inte gå på isopi i Helsingforsen.
2: Mm. Eh, jag tänkte att vi ska fortsätta snacka lite mer ekonomi här också. Eh, från västsida, EU, USA eh, och sen så eh, NATO och, och, och länder, eh, olika länder då träffades ju. I början av veckan och diskuterade också sanktioner och så. Men, men hittills har man inte varit tydlig med vilka sanktionerna blir. Bara att de blir omfattande och sen så cirkulerar olika varianter. Ska vi tolka det som att det är en strategisk klurighet att hålla Ryssland i osäkerhet och spekulera i vad som kommer? Eller ska vi tolka det som att man faktiskt har svårt att komma överens och inte vill binda sig i någonting innan man har sett vad Putin gör för nästa drag? Det tror jag att det är nog
1: del, eh, ligger nog en del i båda de alternativen. Eh, och jag tror också att det, vad, jag har, vad jag har hört eh, är att man arbetar fram olika scenarion. Så beroende på vilken typ av angrepp det är fråga om så finns det liksom, här finns ett sanktionspaket för en regelrätt invasion, här finns ett sanktionspaket för eh, mer av liksom någon slags cyber eller hybrid och så vidare. Eh, så jag tror inte att man ska, man ska tolka det som att det, eh, det, det bara är så att det är svårt att komma överens även om det spelar roll. Vi vet ju att Tyskland har vacklat lite fram och tillbaka kring ska man sanktionera Nord Stream 2 till exempel. Men bara de senaste dagarna så har man ju börjat bli lite tydligare Igår kom ju det som Anders refererade till tidigare till exempel Att man från amerikansk sida då är öppen med att man förbereder, man förbereder Att använda sig av en regel som kallas för Foreign Direct Product Rule Om jag minns rätt Som då är de här sanktionerna på halvledare Och det skulle ju göra det väl väldigt svårt för ryska företag Att tillverka någonting som kräver sån här halvledare Vilket väldigt mycket elektronik idag gör så det skulle ju vara en ganska eh, hård sanktion. Men eh, jag tror säkert att eh, Diana och Anders har mer att säga om det här.
0: Ja, jag tänker ju att, eh, att... Jo, det är bra att det finns en eh, enighet kring sanktioner. Men jag tror att det kommer bli inte blir smartfritt att komma överens om tillräckligt kraftiga sanktioner. För att det verkligen ska, ska kosta ordentligt. Eh, jag tycker... De, alla de tendenserna har funnits tidigare eh, det har varit svårt att komma överens om sanktioner tidigare, jag tror också att eh, utifrån en rysk perspektiv är det väldigt eh, välvald tidpunkt, vi har ingen Merkel som, som leder Europa på det sätt hon har gjort genom den ena krisen efter den andra, istället har vi en ny förbundskansler i Berlin, vi har en fransk president som snart ska ha val eh, britterna har lämnat EU eh, ja, jag, jag tror att Tyvärr, att det kommer bli svårt att få ihop det här. Eh, att, det blir, att, att, att det blir så hårt och så totalt som jag i alla fall vill se det.
2: Mm, Anders, det är, är du optimist eller pessimist?
0: Mitt emellan.
3: Jag tror, jag tror att amerikanerna sköter det här väldigt väl nu. Och de försöker få ihop alla på, på ett helt annat sätt än vi har sett tidigare. Så man talar om här i Washington är att samarbetet med Europa är mycket bra. Men vi har den här förskräckliga saker med Nord Stream 2 som borde ha förbjudits av amerikanska administrationen. Och eh, då ägnade sig tre av USAs högsta eh, diplomater- åt en vecka åt att eh, se till så att kongressen inte förbjöd Nord Stream 2. Och eh, medan de fick 55 av 100 senatorer mot sig. Det är precis vad man inte bör eh, göra. Och eh, det här eh, beklagar man sig framförallt över Jake Sullivan, chefen för National Security Council. Som eh, har eh, drivit det här. Och Nord Stream 2 är ett rent geopolitiskt projekt och ett korrupt projekt och det drivs av Gerhard Schröder i Tyskland och Mattias Warnik, Putins vän från, från Dresden från mitten av 80-talet. Och de här två personerna borde sanktioneras. Gerhard Schröder sätter jag högt upp på en lista över personer som bör utsättas för för, för sanktioner. Europa kan förstås inte göra. Men USA borde göra det. Men på grund av att Trump var så förskräcklig mot tyskarna. Så försöker nu Biden-administrationen överkompensera. Och den är, idag är det tyskarna som är det största problemet. Och även om Merkel var bra tidigare. Jag tänker på 2014 att de fick ihop sanktionerna. Under eh, sista året så har de varit... Eh, Negativ i stort sett i alla avseenden. Och nu har vi det här absurda. Att Tyskland förbjuder Estland att exportera gamla sovjetiska howitzers till, till Ukraina. Och istället så du, eh, eh, skickar, har de idag beslutat att skicka 5 000 hjälmar till Ukraina. Någonting som är lagot, lagom... De, eh, defensivt och lagom litet för eh, tyskarna. Alltså att, Cykelhjälmar
0: då utgår jag ifrån? Eh, jag
3: förmodar det <laughs> så att de inte är alltför för starka. Så, det
0: så att det kan som krigsmaterial.
3: Ja, så, och att eh, Tyskland vägrar att eh, skicka någon krigsmaterial över övrigt eh, t, eh, till Ukraina och till och med har förbjudit NATO att använda sin inköpsapparat för Ukraina för att Korruption, vapeninköp är ett stort problem i många länder och inte minst i Ukraina. Så därför är Natos inköpsapparat ett viktigt stöd för Ukraina som tyskarna nu inte tillåter. Så att Det här är den stora splittringen och Biden-administrationen dessvärre tror att Europa är Tyskland. Och det här ser som ett stort problem.
2: Jag ska bara flyga in kort innan Diana kommer in och bara förtydliga dig Anders den amerikanska kongressen kan inte förbjuda Nord Stream ledningen men det handlade om ett, ett, att lägga sanktioner mot ledningen och, och det som så att säga möjliggjorde ledningen bara så att ja, de lyssnarna, kan, inte få, lyssnarna inte lyssnarna inte kan inte förbjuda
3: det. De kan egentligen förbjuda det. Så att om de hade lagt sanktioner på Nordstream 2 AG själva bolaget så får inte eh, bolaget, blockerande sanktioner får bolaget inte operera i, eh, i dollar och då kan det inte fungera. För varje stort internationellt företag måste operera i dollar. Det andra var att Mattias Warning, chefen skulle utsättas för, för, för sanktioner. Men det viktiga var själva bolaget. Så istället har man Eh, lagt sanktioner på ett stort antal fartyg som engagerar detta och det spelar ingen roll för de bara åker då mellan Ryssland och eh, Östersjön och eh, har inte någon kontakt med utlandet
2: mm. Jag ville bara att en förtydligande vad det handlar om skulle bli, bli tydlig för lyssnarna så att ja. eh, de eh, hänger med där. Diana varsågod
0: Ja, jo, jag, jag tror väl som Anders eh, och hoppas att det är så att eh, USA kommer vara lokomotivet i att vi också i Europa snabbt får ihop ett sanktionspaket eh, ändå. Eh, det tror jag också, men jag tror också, och jag, om man tittar på sanktioner efter Krim, ja de var bättre än sanktioner efter Jorgenkriget som inte var några sanktioner alls. Men Ja, det, vi måste ju i Europa inse att vi har kommit till en sanningens minut här. Vi har ju pratat om att det här är system, att Ryssland är systemrival och att vi måste stå upp för våra värderingar och den liberala eh, demokratiska ordningen och så vidare som, vi, som styr våra stater. Och så, vi har ju kommit till en sanningens minut här nu. Det är, inte, det är ju inte. Det är ju verkligen ett avgörande, en avgörande tidpunkt i Europas historia. Där vi måste ta sida. Och den här Rysslands, de här Rysslands apologeterna de, de får gå hem och göra sin läxa helt enkelt. Jag blir verkligen bestört när det som har kommit ut från Tyskland den här veckan har ju inte varit smickrande på något vis. Jag tänker på den här marinechefen som uttalade sig och genast fick avgå den typen av tankar som ventileras både här och där. det är ju, ja, det är, vi vi står vid ett vägskäl och nu är det dags att, att visa färg vad vi, vilken sida av historien vi vill
2: stå på. Den tyske marinchefen som Diana Janser där refererar till var på besök i Indien och på en tankesmedja och det spelades in och han gav uttryck då bland annat för att Krim är ryskt det är kört och att väst behöver Ryssland för att samarbeta mot Kina och Putin vill bara ha respekt och låt. Och låt oss ge oss den respekten, eh, sa han bland annat. Och eh, där får man ju då konstatera att den tyska, eh, då Bundeswehr och, eh, och den tyska försvarsministern agerade ju ganska snabbt så att han eh, det där var ju på fredan, och på Lördag kväll hade han avgått och lämnat in efter mycket, mycket starka reaktioner. Och han har ju fått eh, lite, lite tillmälesnamn på, på Twitter som. Eh, Eh, Amiral von Ribbentrop och eh, Amiral von Schneider för er som har sett på Grivinnan och bekänten på, på nyårsaftonen. Eh, bara en kort eh, förklaring till vad, vad Diana där refererade till. Men jag, jag, tänkte, jag tänkte att vi skulle stanna kvar i, i det här med dags att vakna upp på sanningens ögonblick. För Diana, dig lyssnar man inte på Italien. För när vi sitter och pratar om det här så, så ska ju det italienska näringslivet ha... Möte på med video eh, med, med självaste Vladimir Vladimirovich Putin För att diskutera ekonomiska förbindelser med Ryssland Och det här är ju cheferna för eh, eh, Pirelli, eh, Generali Unicredit med mera med mera Det är som att de sitter och sjunger We shall overcome i det här läget eh, hur, hur, hur Varför Vad Vadå Varsågod panelen, kör
1: men det här sätter ju fingret på det stora problemet vi har. Alltså, det stora problemet är egentligen inte vad, eller ja, det är klart att det är ett stort problem vad, vad, vad Ryssland gör och liksom oberoende av väst. Men det stora problemet är ju är beroendet och sammanblandningen. Dels att vi ju faktiskt har liksom, ryssar, eh, oligarker och deras familjer som har blivit rika till följd av att de är en del av Putins närmaste krets. Som har sina pengar i, i västerländska banker, som har liksom, stora fina fastigheter här på Rivieran, lägenheter i London och liknande. Eh, deras barn går i, i på prestigefyllda skolor och så vidare. De, de liksom får... Både liksom äta kakan har den kvar De får rikedomarna från Ryssland Som sen hamnar i väst Och vi är en del av att liksom underlätta det Kanske inte så mycket Sverige Men definitivt länder som Storbritannien Och, 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 och Tyskland då, Som jag har pratat om och nu och nu Italien Och sen har vi även då de, de här europeiska ledarna Alltså Schröder har vi nämnt Alltså Tysklands tidigare förbundskansler Ledare för tyska socialdemokraterna Är ju i princip Putins lakej eh, Och allt fler har ju Gått med i styrelser för ryska energibolag på sistone som senast såg jag ju François Fillon, tidigare fransk presidentkandidat för det republikanska partiet där har sett sig i en sån styrelse. Så att det, det här är, det är medlöparna som är vår, vårt största aber just nu och hur man ska göra upp med dem, ja det, 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 det är en, en verkligen svår fråga.
0: Jag såg eh, Patrik allas innan vi gick in i inspelningen av det här att eh, det där mötet hade ägt rum och att, flera alltså, att det italienska regeringen hade uppmanat de här företagsledarna att inte vara med och några hade hoppat av i sista sekunder i alla fall. Men eh, jag får ju säga att det är skickligt spelat från... Från eh, rysk sida där Putin under mötet då framhöll hur eh, goda relationerna var med Italien och hur utsikterna är för ökad ekonomisk utbyte mellan Ryssland och Italien och så vidare och så vidare. För att förstås eh, skapa ett, ett inrikespolitiskt tryck i Italien att eh, hålla tillbaka på de här sanktionerna och i, vi kommer behöva en enighet vid eh, beslutsbordet i Bryssel när den dagen kommer.
2: Anders, hur, hur beroende är Italien av, av Ryssland egentligen?
3: Inte allt beroende. Utan det här är mer att man tycker om att umgås i, i vissa kretsar. Men för att ta, ta tillbaka till vad eh, Diana talade om tidigare. Eh, när Putin eh, invaderade eh, Krim så letade jag reda på eh, Hitlers tal från den 29 eh, Se, eh, augusti eh, 1939, två dagar före, eller 29 juli, två dagar före eh, attacken på Pården och det var oerhört likartat. Det var den här litande stilen att jag har försökt att göra allting för Ukraina säger Putin men det har inte lyckats. Precis som Hitler hade gjort allting för Polen men det hade inte, hade inte lyckats. Och jag håller nu på att läsa Churchill's The Gathering Storm och han skriver om The Locust 1931 till 35 och likheten är slående att Storbritannien kämpade då för att Frankrike skulle avväpnas så att det inte skulle vara en provokation mot Hitlers Tyskland. Och vi har inte riktigt lika illa med en brist på förståelse att Europa borde ha satt igång en ordentlig... Eh, eh, armamentkampan från 2008. Eh, Diana nämnde det eh, attacken på Jörgen. Det var då Ryssland började eh, sin stora upp, upprustning och Europa skulle ha följt med. Eh, Sverige vaknade 2014, vilket, vilket är bra, men inte tillräckligt mycket. Och eh, Tyskland har inte vaknat en. Eh, och eh, vi måste se på Hitler och Putin som liknande personligheter. Personer som vet att de har ingenting att göra i en demokrati. Så när man diskuterar vad vill Putin? Så kallade realister och realpolitiker. De hävdar att det är NATO. Tom Graham och Michael Kimmich här i Washington argumenterar att NATO måste acceptera att vissa länder inte får vara med. Men det är ju bara då att uppmuntra Putin att göra sådant. Ett, ett annat idé det är att neoimperialist, jag tror att det här är bara för public relations som Putin gör detta. Vad han i själva verket vill, det är slå till mot demokrati i Ukraina, i Georgien Moldova, det demokratin han är emot och förstås i Baltikum och han vill stärka sin egen inhemska auktoritet, auktoritet genom att Få någonting gjort i väst. Att Biden, sitt, ä, Amerikas president, behandlar honom som en likvärdig. Vilket helst bör undvikas men å andra sidan behöver man ju uh, tala uh, med varandra i vissa uh, frågor. Så att uh, vi bör fokusera att Putins uh, huvudsyfte är att gå mot uh, demokrati. Och därför är han inte på något sätt uh, legitim. Och därför bör vi stå upp för, för mänskliga rättigheter i Ryssland. Som vi brukade göra hela tiden efter Helsingfors-avtalet 1975. Men sen dess är det bara ett fåtal länder som till exempel Sverige som fortfarande driver detta. Och det här bör bli en huvudsak i den västliga politiken. Lyckligtvis så... Och driver Biden det här hårt. Och Immanuel talade om den internationella korruptionen som Biden talar mycket och väl om. Det vore bra om att de gjorde mer också. De har några programdokument och det är allt för tidigt att säga vad som kommer ut av det här. Men det finns en triljon ryska privata pengar utomlands. Svarta pengar som i huvudsak är investerade i USA och Storbritannien. För där finns det, i USA finns det miljoner eh, hemliga bolag, anonyma bolag som ingen vet vem som äger. Som amerikanska myndigheter avslöjade eh, nyligen att det var ett höghus på Manhattan som ägs av eh, Irans Revolutionary Guards. Och det hade man ingen aning om för det var ett eh, anonymt eh, bolag. Och eh, Immanuel talar om barnen som hamnar på goda universitet. Eh, en rad oligarker har sina barn på Yale. Det kostar ungefär en miljon per barn eh, för att få in dem på, på Yale. Och eh, det här är full, fullkomligt laglig eh, trans transaktion. Så jag känner åtminstone tre tre oligarker som har sina barn på hjälp på, på flera, flera stycken. Och har till exempel ett 40% av studenterna som kommer in på vad som kallas Legacy, som betyder antingen att deras föräldrar har gått där och gett donationer. Eller att de har bara föräldrarna har bara gett ä, ä, donationer. Det är så ä, USA har mycket som behöver rensas upp.
0: Då säger jag, Sigurdin Berg. låt oss eh, se till att Ukraina-krisen åtminstone ser till att det eh, blir startskottet för att rensa upp i det här eh, moraset, det här träskat.
2: Ja, och det låter lite grann som den, en, den, den klassiska devisen eller citatet från Lenin och fritt från minnet så är det väl eh, att den sista kapitalisten kommer att sälja oss repet vi hänger honom i. Eh, i, I form av, av, av detta. Eh, det händer ju mycket i världen och även med kopplingar till Ryssland. Jag tänker att vi nu ska förflytta oss till Afrika och Mali. Diana, du var en ambassadör där. Där har ryska Wagnergruppen kommit kanske för att stanna också. Vad leder det till?
0: Det leder till att Mali befinner sig ännu mer på ett slutande plan. Wagnergruppens um, ankomst är ju bara toppen på ett uh, isberg av en ja, det blir ingen bra liknelse men det är, det, är, det är ju ytterligare en del av en usel utveckling de, bara den senaste månaden. Mali har ju gått ut för under en längre tid men den senaste månaden så har uh, Malisvar den maliska militärjuntan lovade när de tog Eh, över när de tog makten i augusti 2020 så eh, i hårda förhandlingar med den regionala säkerhetsorganisationen ECOVAS att de skulle lämna ordna parlaments- och presidentval senast i februari i år. Och nu har det ju kommit fram att eh, så, så blir det inte. De tecknen så kunde vi se på vägen under en lång tid innan dess men alldeles innan nyår så åkte Malis utrikesminister till eh, Accra, det är Ghana som är ordförande i Ekovas nu och sa att Nej men, vi vill ha fem år till på oss innan vi eh, ser till att det blir några val och en återgång till den konstitutionella och demokratiska ordningen. Och det fick Ekovas att eh, gå i taket. De kallade det här helt eh, oacceptabelt, de införde hårda sanktioner Eh, finansiella sanktioner för oss eh, Maliska statens tillgångar, statliga företagstillgångar, de stängde gränserna, eh, gjorde finans, finansiella transaktioner mellan Mali och Ekovas staterna, omöjliga med några undantag, mat, bränsle, eh, mediciner och eh, stängde gränserna som sagt och eh, eh, ja. Där är man nu. Så Mali är nu en fullfjädrad militär junta isolerad från omvärlden och i konflikt med Ekovas. Och så då Wagner-gruppen som, som pricken över ITO på detta slutande plan. För att man har ju, man har ju under hela hösten när de här rykten om Wagnergruppens gruppens ankomst till Mali har pågått så har och Mali fick väldigt stark kritik av sina partners av vi av Frankrike, av EU, av Sverige de har fått kritik av alla för det här och då har man helt enkelt sagt att Nej, men det blir ingen det, 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 det stämmer inte vi har inga avtal med, med Wagner det kommer inte bli några avtal med Wagner nu visar det sig då när de här fotorna började kablades ut på fransk tv att det var ju lögn det är ju inte hela den här situationen bättre eller stämningen mellan Mali och partners bättre på, på något sätt
2: Mm, och i lördags var det också en granatattack mot Gao där en soldat från en annan nation dödades, fler skadades, ingen svensk dock men vi har ju personal där som tillhör både FN-insatsen Minusma och Task Force eh, Tacuba, den franska eh, insatsen. E, i, och i söndag så drabbades också då kampen i Menaka av ett angrepp, inga svensk skada där heller och därför inser också svenska från, från Task Force Takuba. Hur farligt är det här försämrade läget skulle du säga?
0: Ja det, det är ju farligt det är ju en farlig eh, insats och eh, det, det, säkerhetssituationen har ju blivit sämre och sämre för varje månad som har gått och det är då trots att landet styrs av en militärjunta som ändå borde ha alla verktyg i sin verktygslåda och ha sin spetskompetens på de här frågorna de har ju inte heller lyckats, trots att de har prioriterat säkerhetssituationen, de har inte heller lyckats leverera en bättre säkerhetssituation så det, det, är, det, är, det är en dålig situation. Det som började med ett uppror uppe i norr 2012 som var oroligheter och stridigheter i norr har flyttat sig till de centrala delarna och nu allt mer också i de södra delarna och det är de södra delarna som befolkningstätheten är som, som störst och där 90% procent av befolkningen bor. Så att det, det blir gradvis sämre. Jag vill säga, det, du berättade återge vad som hände i lördags. Jag vill bara säga en sak också som hände i, i igår varväl. Och det var alltså tisdags eh, för vi spelar in det här onsdag kväll. då, då blev det en, också en militärkupp i grannlandet Burkina Faso. Och det här är också en sån här tycker jag då är en indikator på att vi kanske inte har svarat tillräckligt hårt och avskräckande i vår respons på den här kuppen i Mali det har ju varit sedan kuppen i Mali, den första kuppen har varit två där i augusti 2020 så har det ju varit en militärkupp också i Guinea och nu då också i Burkina Faso så det här är ju en farsot som sprider sig dessutom
2: en, en kort runda till panelen. Eh, ska Sverige fortsätta vara kvar i Mali med militärtrupp? Ja eller nej och kort motivering? Vem vill nej, börja?
1: Det, nej, jag, jag kan börja. Nej, det, det ska vi inte vara. Eh, av, av flera skäl, varav Diana listar, listar flera goda i sin, i sin rapport. Men eh, vi, vi har inte riktigt kunnat... Alltså det ärliga svaret på varför svenska soldater i Mali överhuvudtaget är ju... För att vi vill bygga en nära relation till Frankrike eh, Sen finns det en massa andra politiska mål som är, 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 är listade där Att vi ska bidra till en fredlig utveckling och så vidare Men det finns ju inga förutsättningar för det just nu alltså, man kan inte hjälpa någon som inte vill bli hjälpt Och faktum är att utvecklingen i Mali har ju bara gått åt gått åt felhåll. håll. Eh, Diana tar ju upp det i sin rapport att man skulle ha hållit eh, demokratiska val nu i februari. Man har haft, eh, efter den här militärkuppen 2020 så har man haft ett övergångsstyre och så har man sagt att inom 18 månader ska vi hålla ett val. Det löftet har man inte uppfyllt och, och säkerhetsläget har försämrats Nu tar man in en rysk paramilitär organisation Samtidigt som svenska soldater då där och Ska liksom träna, träna en militärjunta Som också får stöd från, från den här Wagnergruppen Det är jättekonstigt det, det finns liksom inga skäl Och sen sist men, men inte minst så, så är ju säkerhetsläget i vår del av världen I EU sämre Och jag tycker att det är väldigt konstigt Att då ha amfibieregimentet till exempel På plats i Mali istället för vid Östersjön
2: Emanuel, påminn mig om att jag inte ska be dig ha ett längre svar när jag ber dig svara ja, utvecklat ja nej vid nästa ja. tillfälle. Ja, det är ett tydligt, tydligt nej i alla fall. Ja. Anders?
3: Nej, Sverige ska inte stödja militärdiktaturer med vapen. Det jag påminner mig lite om läget i Etiopien när Dergen, marxist leninisterna tog över efter kejsaren Haile Selassie då hade Sverige tränat hela flygvapnet i Etiopen
2: mm. Och Diana du får ja, slutträmmen här
0: nej. Ja, nej, absolut inte Det är, den tiden är förbi vi kan inte vända utvecklingen i Mali även med den bästa Vilja. Malierna måste först och främst hjälpa sig själva som, som Emanuel sa. Och, och jag vill, jag, I min rapport som Emanuel refererar till som kommer ut i fredags så listar jag sex argument varför vi inte ska stanna där. Jag vill ändå ta det här tillfället i akt och punktera ett argument som bland annat försvarsminister... Hultqvist har för det att vi måste stanna för annars styr vi Mali-armarna på Ryssland ungefär, att vi, annars lämnar vi tomrum och det kommer fyllas upp av Ryssland. Så nu, nu är även det argumentet förverkat för nu har Mali själva valt eh, de ryska björnarmarna och jag tycker Linda Järneck på Dagens Expressen-ledare formulerar att det var ett eh, konstigt argument att vi skulle vara där och packa platsen för att hålla Ryssland borta. Jag tycker det är fyndigt formulerat. De, de har nu valt Ryssland och jag tycker också i den här mer geopolitiska situationen som vi är nu också tycker jag det är fel också av det skälet mm. att stanna.
2: Men nej, nej och nej. Så går vi vidare för att medan vi spelar in det här så har det hållits en presskonferens med anledning av partiledarsamtal om då det säkerhetspolitiska läget. Man har satt i två timmar. Det verkar ju inte bara ha varit partiledare där utan det har varit en blandad partiledare och... Lite, lite andra företrädare, Liberalerna verkar ha representerats av Alan Widman, Sverigedemokraterna av Henrik Winge. Och min snabba läsning här från presskonferensen är ju att man inte beslutat om något konkret, man har diskuterat. Frågan om försvarsberedningen ska kallas in hålls öppen och ja, man har börjat känna på varandra och att det här fort, fortsätter förhoppningsvis så blir den blir en process eh, och vi har jag ju vet, pratat jag tidigare jag om deppig. vad de ska ja, förlåt Anna. vill du hoppa in där? Ja,
0: nej, men Jag blir så deppig för det är en slags vi, vad säger man på som liksom sömn går in i den största krisen vi har efter ja, sen andra världskriget och vi beter oss som om vi har alltid i världen
3: mm.
2: Och i det så, så till exempel vänsterledaren Norse Dadgostar, hon betonade att hon tyckte att det var viktigt att vi inte byggde några fler elledningar till Tyskland. För att inte det, det svenska elpriset skulle gå upp för mycket för att vi skickar el till Tyskland som är beroende av ryska gasen. Och därigenom blir det dyrt för, för folk i Skåne att betala elräkningen. Eh, man kan ju säga att blott Sverige svenska krusbär har, eller hur det nu skallades eh, av Carl Jonas Love Almqvist. Eh, Anders?
3: Ja, låt mig protestera här lite. Det stora problemet med Europas energimarknad är Tyskland. Så Tyskland beslutade Angela Merkel 2011 efter Fukushima. av rent populistiska skäl att nu ska vi avskaffa kärnkraften 2022. Och hade inget alternativ. Eller alternativet som det, det var det är att importera elektricitet från Polen från kol importera kol från USA och kärnkraft från Belgien och Frankrike så Tyskland helt enkelt brydde sig inte om att se till att man hade vettig tillkom på elektricitet och EU spelar absolut ingen roll här så här kan det inte fungera och nu i år så har vi sett att Tyskland har då i sin vanliga vishet sålt stora gaslager till Gazprom. Och Gazprom som vill ha ett högt gaspris så till så att deras gaslager i Tyskland är tomma. Så att någonting måste göras här. Man kan säga, EU bör förbjuda leverantörer av gas till Europa att äga lager i kundländerna. I EU bör se till så att det finns viss miniminivå av gas i detta. Och om Tyskland misssköter och kärnenergin bör accepteras eller diskuteras på ett rimligt sätt och inte på märkligt helt känslomässigt sätt. Vi har samma problem i Sverige. Även om inte lika stor skala. Så då frågar man, vad gör man med en så oansvarig stat? Och det, 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 ja, kanske man kanske inte kan... bygga elektricitetsledningar till dem.
2: Men, men, men vi kan väl kanske vara eniga om att det inte löser, inte förbättrar inte Sveriges läge så mycket just nu att, att börja diskutera elledningar till Tyskland. Eh, som du säger då, den tyska huvudverken på energiområdet, den är världen hel egen mässa även om vi har pratat mycket om den idag. Eh, men det finns ju andra saker som partiledarna borde komma överens om och det är väl det som Diana sitter och är frustrerad över. Vi var ju frustrerade förra gången vi pratade om det här också. Mm.
0: Ja då konstaterade vi att det var Väldigt olika ingångsvärden eh, Oppositionen tänkte sig Konsultationer Eller, och, eller Överläggningar Och eh, Magdalena Andersson hade Schemalagt 15 minuter för information Nu har man ju gått in i det här Mötet med, med Idén om att man ska Överlägga Men eh, ja jag tror att det behövs en um, sense of urgency.
1: Mm. Nej, men vi, har, vi har verkligen tappat tid de här veckorna. Eh, vi har tappat tid i bemärkelsen att först så tog det ju tid att få till ett sånt här möte överhuvudtaget. Det var efter press från oppositionen. Sen hade vi det första mötet för ja, var det nu två veckor sedan. Och då var det som, som Diana sa, det var, det var information. Det var väldigt, regeringen ska bara berätta vad, vad som ska göras. och sen nu så var, Idag var väl någon slags... Ja, jag vet inte. Något, något samtal där alla berättar lite hur de känner och så går man laget runt och, och, men inga konkreta åtgärder föreslås. Jag menar, vad, be, behöver, man diskutera, alltså, be, behöver man diskutera ytterligare huruvida försvarsberedningen ska kallas in? Och försvarsberedningen kommer inte komma fram till någonting snabbt heller. Så att det, det är väldigt långsamma processer eh, i onödan. Eh, det, det, det behöver gå fortare än så här och det behöver
2: bli lite mer action helt enkelt. Mm. In Sweden we have a system.
0: Ja oh, verkligen. Yeah. Mm.
2: Eh, en sak som det har pratats om apropå beredskap så är det ju, det kom ju nyheten här i veckan att finansmarknadsminister Max, Mats Elger har haft extra möte med Riksbanken, Finansinspektionen, och Riksgälden med tanke på läget. Anders, vad är din, din bild av, vad, vad, vad kan man göra på den finansiella sidan för att förbereda sig?
3: Ja, spara och vara beredd och se till att man har reserver det, det, det korta svaret. Vad vi bör räkna med är att det kommer att bli stora smällar om det verkligen blir krig. Vilket jag tror är troligt i, mellan Ukraina och Ryssland. Så att jag tittade idag på den ryska aktiemarknaden ner, har gått ner med 30% procent sedan slutet av oktober. Eh, Ukraina eh, eurobondsgilt eh, eh, äh, är nu 14-17% procent. vilket innebär att Ukraina är utstängd från de internationella finansmarknaderna. Det kan hända att Ryssland hamnar där också trots sina mycket stora Eh, stora eh, reserver men det stora som vi bör vara reda för är att Ryssland kommer att stoppa eh, gasleveranserna till Europa som vi diskuterade eh, tidigare och eh, man gjorde det mycket lyckosamt under två veckor i januari 2009 utmärkt eh, kallt, kallt väder. och det här är sånt som vi måste vara beredda på att det, det kan komma. Så det konkreta faran det är inte finanserna utan det är energiförsörjningen.
2: Och eh, från det här mötet så varnade ju också då finansmarknadsministern för risk för cyberattacker mot det finansiella systemet. Kort från, från, från Emanuel och Diana också innan mm. vi rundar av. Vad tror du att vi kan förvänta oss de kommande veckorna när det gäller hybrid? åtgärder från rysk sida mot väst.
1: Ja, men cyberattacker är väl det troligaste sättet som även Sverige kan dras in i den här konflikten. Eh, det är ju ett kostnadseffektivt sätt för Ryssland att markera gentemot eh, länder som Sverige som ja, på olika sätt liksom står och väger eh, när det gäller till exempel vårt NATO-medlemskap. Jag tyckte det var, det var en intressant artikel i Svenska Dagbladet i, i veckan där Pontus Johansson som är professor i KTH och expert på cybersäkerhet, han, han var rätt tydlig. Han sa att eh, det till exempel finns eh, exempel på hur ryska statshackare varit så långt in i det amerikanska elsystemet att de hade kunnat stänga ner delar av det och att eh, Ryssland tycker att det är uppenbarligen värt att skaffa sig den här tillgången och det finns ingen anledning att tro att de inte vill in i våra kritiska system på samma sätt. För att Ryssland är intresserad av att destabilisera eh, demokratin, skaffa sig information och tillg tillgång till information som de kan använda i framtiden. Så här finns det mycket att göra eh, nu för att liksom, ha en beredskap och rusta Sverige för den här typen av militära angrepp.
0: Men då måste jag passa på att dra en lans bara för en av mina käpphästar. För jag tycker ju att det, det är klart att vi ska förbereda oss för cyberattacker och bli bättre på att hantera, stoppa dem och hantera dem och så vidare. Men vi har ju gjort oss också extremt eh, sårbara i vårt dagliga liv genom eh, bristen på kontanthantering. Något som jag tycker är ur en rent sån här res resiliensperspektiv är helt eh, vansinnigt faktiskt. För att det, någonstans är det back to basics som gäller om om, ja, av, om elförsörjningen eller betalsystemen eller eh, Coops betalsystem eller någonting annat eh, ligger nere.
2: Gå till bankomaten, ta ut pengar, ha hemma i en burk i köket så att du kan hantera störningar i betalningssystemet när kontokort inte fungerar. Se till att ha lite extra pengar i plånboken kontanter också. Så här drar det ut mycket bättre, eller hur Diana?
0: Ja, absolut. Men man hoppas att det är ändå sådana frågor som berörs i ett sådant möte med för att... Ja. Det är väldigt basic. Och det borde vara som vi varit inne på tidigare, det här med att på något vis höja motståndskraften här och nu. Det är en ganska. Bok det vara en ganska lågt hängande, frukt ändå. Mm. Medan andra saker tar, kommer ta år att åtgärda.
2: Och, och jag som hade tänkt att alltså försöka avrunda det här, men då ser jag en massa händer här som vinkar. <laughs> Så anders, kort och sen Emanuel kort.
3: Ja, om cyber och ni talade om Wagner eh, tidigare. Vad eh, Ryssland nu gör det är att man eh, outsource alla möjliga krimine kriminella aktiviteter till privata företagare. Så att man å ena sidan kan fördeka det och å andra sidan kan man gynnas av det privata initiativet. Och det här innebär både att vi inte riktigt vet vad de kommer upp med lagar sånt som man inte bryr sig om överhuvudtaget i de här eh, kretsarna. Men det innebär även att eh, Kreml kan inte kontrollera vad de, eh, vad de gör. Så det här är en stor fara. Mm.
1: Jag tänkte bara avsluta med att tips om. Vi har ju en debattartikel som du, Patrik, och frivärdsordförande Gunnar Hökmark skrev förra året med tio förslag på hur man kan förbättra svensk cybersäkerhet. Och det är, det är förslag som är, som är värda att, att återbesöka. Och det, det, jag, det jag vill främst lyfta fram när det gäller cybersäkerhet det är väl egentligen bara att name and shame eh, i de fall det går att attribuera. Det, det här är ett... Eh, eh, Ja, det är liksom det, 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 det första steget. Det är ofta, Vi vet ofta att det är eh, Ryssland som ligger bakom den här typen av angrepp men eh, det är, av olika skäl så finns det eh, ibland företag, ibland myndigheter som inte vill gå ut med det och där har ju eh, till exempel Nordic Choice och Kalix kommun som båda blev utsatta för omfattande cyberattacker i december, de har ändå varit eh, ganska tydliga med, med hur, hur det har gått till och det tror jag jag tror att den sortens transparens det är klart det är inte bra PR för ett företag eller myndighet som blir angripet men den sortens transparens hjälper oss ändå att förstå vilka är de här angriparna, vad har de för mål och syften och hur kan vi bli bättre på att ja, minimera skadan i framtiden
2: Och den som sa det, det var Emanuel Örtengren Du har också hört Anders Åslund, Diana Janse i en podd från Tankesmedjan Fri Jag heter Patrik Oxanen Rösten ni hörde i början, den tillhör Dino Ekdal Dino har också gjort bearbetningen Podden finns där poddar finns Prenumerera gärna så du inte missar ett avsnitt Se till att ha pengar hemma Kontanter, det kan vara bra att ha Kom ihåg, Sverige och friheten är värda att försvaras Motståndet upphör aldrig Och vi håller ut lite längre Om vi är bättre för förberedda